0: Ik ben Meijnerd Schut en vandaag praat ik met Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoe gepolariseerd is Nederland nou eigenlijk echt? En mag het SCP binnenkort ook aanschuiven bij de formatie? 30 maart, officiële oprichtingsdag. Wordt het nog een beetje gevierd?
1: Ja, we hebben uh, vorig jaar op 30 maart hebben wij een uh, uh, eerste feest gevierd. Dat was intern. Ja. En half maart uh, dit jaar gaan we uh, onze uh, stakeholders, onze uh, samenwerkingspartners uitnodigen uh, voor een mooie bijeenkomst. Ja, En dan gaat er over cijfertjes gepraat worden. Dan, gaan wij, dan ga ik een essay pres, uh, yeah. presenteren waarin ik iets zeg over waar de samenleving staat en ook waar de samenleving voor mijn gevoel naartoe zou moeten okay. bewegen.
0: Ja, het wordt een interessante dag, ongetwijfeld gaan we het natuurlijk vandaag ook wel over hebben. Als, als we even terugblikken, die 50 jaar, u heeft ze er natuurlijk niet allemaal meegemaakt, die 50 jaar. Maar als we, als we kijken naar de grootste veranderingen in, in de samenleving in die 50 jaar, welke zijn dat dan?
1: Nou ja, wat je, uh, he, wat je ziet, tenminste als je vraag gaat ook over de rol van het SCP... zijn wij ooit opgericht omdat uh, de samenleving het belangrijk uh, vond... om in beeld te brengen hoe het met de samenleving gaat... Mm -hmm. Uh, dus wij hebben heel lang hebben wij foto's gemaakt van die samenleving en verteld waar het goed ging en waar het Is minder goed foto's ging. Foto's of uh, momentopnames? Nee, uh, bij ons zijn foto's dan uh, grote vraaglijsten onderzoeken, ja, ja. waarbij we proberen ja. zoveel mogelijk burgers uh, uh, mee te laten invullen. zodat er ook echt een representatief beeld ontstaat van, van wat mensen vinden, wat burgers vinden. Um, geleidelijk, en dat is uh, onder Kim Putters al heel uitgebreid begonnen... Uh, zijn we ons steeds meer ook gaan verdiepen in, uh, in de vraag... hoe komt dat dan als het goed gaat of minder goed in die samenleving? Zodat we ook uh, uh, ja, kunnen voldoen aan onze missie. En dat is bijdragen aan goed geïnformeerd overheidsbeleid. En als je snapt waarom iets goed gaat of minder goed gaat... kan je ook beleid adviseren over hoe het dan beter kan. Ja. En uh, wat je ziet is dat er nu een verschuiving is. Uh, uh, en dat heeft misschien ook wel een beetje te maken met het feit dat ik organisatiepsycholoog ben. Uh, nou dat we niet alleen kijken naar het wat. Hè, dus, dus hoe kunnen we verbeteringen aanbrengen in, in de samenleving. Dus hoe kun je werken aan uh, sociale cohesie. Wat is daar inhoudelijk voor nodig. Maar ook naar het hoe van het Overheidsfunctioneren. Ja. En dat haakt heel mooi in uh, op wat je net zei over dat sociaal vertrouwen van ja. burgers in de overheid. Want uh, dat is op dit moment laag. Uh, dus dat is wel iets wat uh, met golven gaat. Hè? Dus het is niet zo dat alleen nu dat vertrouwen laag is. Maar de afgelopen periode zien wij toch wel... dat er echt wel problemen zijn met dat ja, vertrouwen. Daar
0: gaan we het straks uitgebreid over hebben. Um, uh, het werk van het SCP is, ja. is wat complexer geworden, zouden we kunnen zeggen. Geldt dat ook voor de maatschappelijke vraagstukken? Want ik hoor wel eens om mij heen van mensen... ja, het leven vroeger was toch een stuk simpeler.
1: Nou ja, ik denk dat het te simpel is dat complexiteit alleen van nu is. Complexiteit is wel van alle tijden. Maar wat je nu natuurlijk wel ziet... is dat uh, na de Tweede Wereldoorlog er een periode is geweest van wederopbouw. Ja. En ook een periode waarin we het steeds ietsje beter uh, kregen. Ja, we hebben onze natuurlijke hulpbronnen uh, een beetje uitgeput. Dus we staan nu wel op een punt... waar ook een aantal grote dossiers toch wat voor ons uit zijn geschoven... Ja, ja. uh, uh, en er nu echt iets moet gebeuren. Dus er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden. Je ziet ook hè, door de vergrijzing dat de zorg op een punt is. Dat het niet meer houdbaar is om alles hetzelfde te blijven doen zoals we dat gedaan ja. hebben. Terwijl de medische vooruitgang voortraast. Uh, en dat betekent wel dat we op een soort spitsuurpunt in de samenleving zijn beland en dan is het vrij gemakkelijk om na te denken over technische oplossingen ja. en er wordt vaak vergeten dat er ook nog mensen zijn en een samenleving waar mensen met elkaar moeten leven en uh, ik zie ook en dat is ook wel een verandering uh, in het werk van het SCP waar wij vroeger vooral door onderwijs volksgezondheid en sociale zaken ja. werden uitgenodigd dat nu ook departementen die zich bezighouden bijvoorbeeld met duurzaamheidsvraagstukken op de deur kloppen omdat uh, daar ook die sociaal maatschappelijke consequenties van keuzes zo vreselijk belangrijk zijn.
0: Nou, nou, nou valt het SCP officieel onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hè?
1: Nee, dat klopt niet. Nee. Uh, wij zijn in principe onafhankelijk. Uh, maar voor onze bedrijfsvoering is ons moederdepartement... het ministerie van Volksgezondheid. Nou,
0: dus die schrijven gewoon geld naar jullie toe...
1: Ja, wij bepalen zelf onze onderzoeksagenda. Ja. Dat doen we natuurlijk niet in isolement. Want nee. Juist nee, vanuit... precies,
0: hoe bepalen jullie welke uh, zaken jullie gaan onderzoeken?
1: Ja, nou, wij zijn natuurlijk zelf uh, voortdurend in gesprek met burgers... en ook met allerlei partijen die in de samenleving... in sociaal-cultureel opzicht proberen goede dingen te doen. We zijn ook voortdurend in gesprek met departementen... en ook met decentrale overheden. En op basis van die gesprekken uh, en ook uh, toekomstramingen... want we kijken ook uh, in toenemende mate naar de toekomst... proberen wij zelf een beeld te schetsen... van wat denken wij dat belangrijke onderwerpen worden... Ja. Uh, en vervolgens leggen we die ook voor aan stakeholders... en voeren we met hen het gesprek... wat is nu verstandig om bijvoorbeeld volgend jaar te doen. Maar uh, over twee jaar beginnen wij ook met een nieuw meerjarenplan. En zo'n meerjarenplan ontwerpen we ook in afstemming... met allerlei partijen om ons heen.
0: Ja, en dus ook Den Haag.
1: Ook Den Haag, ja. ja.
0: heel belangrijk. Uh, 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 nou richten jullie op verschillende maatschappelijke vraagstukken. Mm -hmm. Er werden al een paar genoemd. Maar welke thema's spelen op dit moment een, een belangrijke rol daarin?
1: Ja, nou, we hebben eigenlijk twee invalshoeken. De ene invalshoek dat zijn, uh, is dus uh, de sociaal-maatschappelijke staat van de samenleving. Ja. En daar kijken we naar, uh, je noemde het al, de relatie tussen burgers ja. en overheid. We kijken naar kwaliteit van leven van mensen. En we kijken ook naar participatiemogelijkheden... Uh, en op samenlevingsniveau uh, kijken we ook nog naar sociale cohesie, dus verbinding tussen mensen in de samenleving en naar de manier waarop uh, welvaart verdeeld is, dus structurele ongelijkheid. Aan de andere kant uh, kiezen wij steeds een aantal beleidsdossiers waarvan wij zeggen die zijn echt belangrijk om, uh, om ons op te richten. Vanuit die aspecten die ik net noemde. En dan is asiel en migratie een hele belangrijke. Zorg en ondersteuning ook vanuit die houdbaarheid van onze zorg. Het bestaansminimum is natuurlijk ook typisch een uh, SCP-onderwerp. Toch, toch
0: allemaal zaken ook die wel weer terugkwamen bij de afgelopen verkiezingen.
1: Zeker, ja. ja. Uh, we hebben ook een analyse gemaakt uh, van de verkiezingsprogramma's... ook naar deze thema's kijkend. Uh, en dan was de positieve conclusie ook wel dat de politieke partijen oog hebben... voor die thema's die wij ook belangrijk ja, vinden.
0: En dan is het toch gek hè, dat dat vertrouwen in de overheid... nou ja, kan ik wel zeggen, ontbreekt. Of in ieder geval sterk is verminderd.
1: Ja, nou ja, op dit moment is het vertrouwen laag. We hebben na de verkiezingen nog geen meting gedaan. Er komt in april. Tenminste, we hebben die meting wel gedaan. maar we zijn, zijn nu het de meest rapport... recente
0: cijfers naar buiten uh, gekomen?
1: De uh, meest recente cijfers die uh, we hebben zijn van december. Die komen in april komen die uit. Ah, okay. uh, dus daar zijn we nu druk mee aan het analyseren. Ja. En we hebben rond de zomer een meting gedaan. En daar was het vertrouwen echt laag. Dus het kan zijn, uh, zeker ook onder mensen die bijvoorbeeld op de PVV gestemd hebben... dat dat straks weer wat omhoog klikt. Ja. Ook gezien de uitslag. Maar dat hangt ook een beetje van de kabinetsvorming nou ja, af. Precies. Maar... Uh, hoe dan ook is het vertrouwen laag. Uh, en ja, hoe komt dat dan? Als oh ja. je zegt hè, van ze houden zich wel met goede thema's bezig. Mensen uh, hebben uh, op, uh, bovenaan staan zorgen over hoe de politiek zelf uh, functioneert. Mensen uh, zeggen de politiek is niet bij machten om de grote vraagstukken op te lossen. Er zijn een aantal affaires: hè, de toeslagen, Groningen. Uh, mensen zien niet dat daar enige vooruitgang op geboekt wordt. Uh, je ziet ook dat mensen het gevoel hebben dat Den Haag vooral heel erg met zichzelf ja. bezig is en niet met die problemen. En uh, ja, dossiers als, als asiel en migratie, als huisvesting, inkomensongelijkheid, zijn dossiers waar mensen zich grote ja. zorgen over
0: maken. Ja. Kunnen we wel spreken van een vertrouwenscrisis.
1: Ja, als SCP houden we nooit zo van het woord crisis. Maar wij zijn nooit zo alarmistisch. Wij zijn nu best wel alarmistisch oh ja. over het lage vertrouwen. Ja. Ook wel omdat in een vorige meting ook wel bleek dat bijna 20% procent van de mensen zegt, ja, gooi het systeem maar omver... want Den Haag functioneert niet goed. Ja, dat is één op de vijf mensen en dat is toch echt wel zorgelijk.
0: Ja, ja, want ik las ook een, een, een quote uh, waarin u zegt... het gebrek aan vertrouwen in de politiek is een potentiële splijtswam voor de samenleving... Dat is toch best wel stevig?
1: Dat is best wel stevig. En daarbij doel ik ook wel op het feit dat wij zien... dat één op de zes mensen zich moeilijk kan redden in de samenleving. Uh, die mensen hebben niet alleen uh, moeite... Uh, uh, omdat ze weinig geld in hun portemonnee hebben of weinig vermogen... Ja. maar ook wel omdat zij een sociaal netwerk ontberen... problemen hebben met hun gezondheid... het lastig vinden om digitaal uh, in verbinding te zijn met de overheid... maar ook allerlei andere dingen te doen die je tegenwoordig digitaal moet doen in de samenleving... moeite met het Engels. En bij die groep zien we dat dat vertrouwen in de overheid nog veel lager is. En dat die groep mensen ook echt zegt... de overheid weet niet goed wat ons bezighoudt en wat onze problemen zijn.
0: En misschien moeten we soms wat minder naar de overheid kijken... en meer naar onszelf. Daar wil ik graag een dilemma over voorleggen. U moet kiezen, daarna kan de nuance komen. En het dilemma is als volgt, de overheid moet alles regelen voor de Nederlanders. Of we wijzen te veel met het vingertje naar de overheid... maar we moeten meer naar onszelf kijken.
1: Ik kies dan toch voor het eerste. Oh. Met wel een stevige nuance. Ja,
0: die komt dan zo. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Waarom toch die eerste, dat de overheid alles moet regelen voor de Nederlanders?
1: Nou ja, omdat uh, ik het mes van je op de keel kreeg. Dus ik moest kiezen. Uh, omdat er een, uh, een groep Nederlanders is die echt de overheid nodig heeft om ja. zich te redden. En uh, hè, wij wijzen toch keer op keer op het feit dat die groep burgers, ik zei het net, ook al even niet goed bereikt wordt. Uh, nog door de overheid soms ook zelfs angstig is om zich te melden. Uh, want ze zijn bang dat als ze een formuliertje niet helemaal goed uh, invullen, uh, de overheid hen. Uh, uh, zal straffen hè, met kortingen of met boetes. Uh, en daar is echt wel uh, beweging nodig. Ja, ja, uh... Maar daar, daar wil ik dus de nuance in aanbrengen dat ik geloof zelf heel erg in veerkracht. Ik geloof heel erg dat mensen er... Uh, het beste geholpen zijn met een overheid die inspringt daar waar het nodig is. Maar zoveel mogelijk ook uh, aansluiten op wat mensen zelf kunnen. Alleen en in verbinding met hun eigen sociale omgeving. Uh, dus uh, daarom is uh, het heel lastig voor mij in zo'n dilemma tussen overheid moet alles ja. doen of de burger moet alles doen doen te kiezen, omdat ik denk dat de burger juist datgene moet doen om dat dieltje te geven aan de burger om ook een heel veel zelf te kunnen doen
0: Ja, want, want het lijkt soms af en toe wel dat de overheid ook gewoon niet bij machten is om zaken op te lossen uh, uh, interview met u in financiële dagblad waarin u zegt alleen wij zelf kunnen de zorg nog redden, ik neem aan dat u met alleen wij zelf de burger bedoelt
1: nou ja, die kop was niet van mij, maar van het FD. Uh, wat ik in dat artikel heb proberen te zeggen, is dat de, uh, op dit moment uh, vaak wordt nagedacht over wat willen we op korte termijn bereiken. Ja. Maar we hebben omslagen nodig. Dus wij moeten op een gegeven moment uit dat vliegtuig. Wij moeten anders gaan consumeren. Wij moeten gezonder gaan leven. Want als we dat niet doen, dan zijn de kosten voor de zorg niet meer houdbaar. Wij zullen meer moeten doen in de zorg ja. voor ouders. Nou, Wij komen uit een uh, individualistische cultuur, hè, waar autonomie heel erg voor opstaat. Dat is ook de opvoeding. Mijn ouders hebben mij ook opgevoed. Van we zorgen nu voor je en straks kan je op eigen benen staan. Dan hoef je ook niet voor ons te zorgen. Ja, de samenleving verandert en we zullen met z'n allen meer moeten gaan doen. Uh, en daar moeten we zelf iets in doen. Maar ja. ook de overheid kan nadenken over welke cultuurverandering is nodig en hoe geven we dat deeltje aan de burger om daar meer in te doen. Ja,
0: maar in hoeverre is de overheid dan die opvoeding? Die moet gaan zorgen dat wij gezonder gaan eten, meer gaan bewegen... minder gaan roken, minder gaan zitten, al dat soort zaken. Nou ja, wat je nu... Dan krijg je ook al gelijk het tegengeluid. Ja, zeg, bemoei je, je met je eigen zaken?
1: Ja, maar de column die ik geschreven heb in het FD ging precies daarover. Want wij hebben het RIVM heeft voorgerekend dat alle uh, programma's van de overheid... die erop gericht zijn om mensen gezonder te laten ja. leven, onvoldoende zijn. En dan, wij hebben burgers gevraagd, maar ook beleidsmakers... van hè, wat, hoe zie je nou je eigen rol? En dan zie je dat uh, beleidsmakers huiverig zijn om mensen te dwingen. En je ziet ook dat burgers vinden dat de overheid hen niet moet dwingen. Nee. En toch denk ik dat we daar zullen moeten opschuiven. Want de consequentie van daarin niet opschuiven is nog veel erger. Want dat betekent dat je straks misschien iemand krijgt... met een hele ernstige ziekte ja. die niet geholpen kan worden in het ziekenhuis. Uh, omdat doordat wij niet gezond genoeg leven... de hoeveelheid mensen die op uh, relatief jonge leeftijd... Uh, toch gezondheidsklachten ja. gaat ontwikkelen, te groot wordt. Ja. En dit, daar dit, zul je die, moeten kiezen. Ja, dit gaat nu over de zorg, maar ja? geldt dit over veel meer sectoren? Dit geldt eigenlijk overal. He, dus dat is ook, uh, tijdens corona gingen we even het vliegtuig niet in. Uh, je ziet dat we nu dat onmiddellijk alweer gaan doen. En dat uh, iedereen toch ook het gevoel heeft, ik heb recht op die vakantie met het vliegtuig. Ja, we zullen daar toch echt ander gedrag moeten gaan vertonen En dat kan de overheid een stukje sturen, maar dat moeten we natuurlijk ook met z'n allen zelf doen.
0: We gaan naar het uh, volgende dilemma. Zonder het SCP aan tafel is de formatie een lachertje... of ik verwacht geen uitnodiging van informateur Kim Putters... want die weet alles al van de SCP.
1: Ik kies uh, het eerste. Ja, ja.
0: Zo vermoeden had ik al. Je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is Karen van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uh, SCP hoort aan tafel bij een formatie.
1: Het uh, SCP hoort zeker aan tafel bij de formatie. Waarom? Ja. Uh, nou ja, ik, ik zei al eerder in deze uitzending dat uh, op het moment dat de politiek keuzes maakt, dan hebben die keuzes uh, gevolgen uh, in ecologisch opzicht, in uh, economisch opzicht, maar ook in sociaal-maatschappelijk opzicht. En je ziet nu dat vaak dat het sociaal-maatschappelijke uitkomsten sluitstukken. Sluitstuk zijn. En uh, ik denk dat als je aan de voorkant van grote dossiers, ook wat wij dan noemen technische dossiers, uh, uh, de sociaal-maatschappelijke bril ook alvast meeneemt en nadenkt over wat zijn de sociaal-maatschappelijke. Uh, uh, consequenties van keuzes en hoe kunnen we in het ontwerp van beleid die burger al meenemen, dan uh, krijg je beleid dat veel duurzamer is dan wanneer je aan de achterkant uh, moet gaan inzetten op draagvlak ja. en doevermogen van burgers ga, Gaat het uiteindelijk te vaak gewoon
0: over centen, over budgetten in plaats van over maatschappelijk belang?
1: Nou ja, er wordt vaak technisch nagedacht over als we oplossing A kiezen, dan hebben we technisch gezien het probleem het beste opgelost. Maar te weinig over, en wat betekent dat dan voor burgers? En hoe pakt dat bijvoorbeeld ook uit in, in sociale ongelijkheid? Ja. Uh, is dat be uh, beleid goed voor alle burgers of alleen voor de happy few?
0: Ja, wat dat betreft is het misschien wel heel prettig dat Kim Putters, uw voorganger, is ingevlogen als, uh, om, de, om de formatie uit de slop te trekken. Is hij de ideale man voor deze klus?
1: Um, ik denk dat uh, de keuze voor uh, Kim Putters een hele goede keuze is. En ik denk ook dat hij een lastige klus heeft. Uh, zeker in deze fase waarin de inhoud ja. nog niet echt op ja. tafel ligt. Maar het ook heel erg gaat over de vorm. Maar dat daar de voorzitter van de SER aan tafel uh, zit, is, is heel logisch. En dat hij ook een... Uh, warm hart heeft voor zeg maar zo'n brede welvaartsblik op uh, keuzes uh, voor de samenleving. Ja, dat vind ik natuurlijk heel gunstig. Ja. En dat hij ook sociaal-maatschappelijke uitkomsten voor de samenleving heel belangrijk vindt, uh, is, is ook een pluspunt. Ja. Hebben jullie al contact gehad? Wij hebben een heel regelmatig uh, app-contact. Ja, maar ook hierover? Over de formatie? Uh, ja, maar ik uh, ga hem natuurlijk niet onder druk zetten om ons uit te nodigen. Maar ik ben wel steeds heel benieuwd hoe het gaat en ik heb uh, regelmatig ja,
0: met U hem. gaat ja. hem niet onder druk zetten om u uit te nodigen, maar ik begrijp wel dat u een uitnodiging verwacht.
1: Ik verwacht zeker een uitnodiging. En uh, ook samen met de andere planbureaus. Want ik denk dat als we integraal kijken... vanuit die drie verschillende invalshoeken... dat we dan met elkaar het beste doen.
0: Maar nou heeft Kim Putters uh, tien jaar lang het SCP geleid. Wat kunt u hem nog zeggen dat hij niet weet?
1: <laughs> nou ja, Wordt een heel hij...
0: kort gesprek misschien wel?
1: Uh, ik denk dat uh, het gesprek ook gaat uh, met de partijen die aan tafel zitten. En ja. wij doen natuurlijk voortdurend onderzoek. En ik weet dat Kim onze rapporten heel goed leest. Maar hij zit daar vanuit een andere rol. En ik denk dat we als directeuren van de planbureaus... ieder onze actuele stand van kennis kunnen neerleggen.
0: Ja. Als, als ik goed naar u heb geluisterd ja? net... Hè, dan denk ik dat er een paar punten zijn die u daar gaat vertellen. Tegen uh, Kim Putters. Dat het inderdaad gaat over, over meer gelijkheid. Uh, band met de overheid moet
1: verbeterd, misschien wel hersteld worden. Dat zijn denk ik twee hele belangrijke punten. Uh, die structurele ongelijkheid als belangrijke uitkomst ja. gaan wij zeker benoemen en die en relatie burger overheid ook. Ja, wij, nou ja, eigenlijk uh, zal onze boodschap zijn en daar kunnen we ook op de inhoud reflecteren en dat kunnen wij met de stand van kennis natuurlijk goed en daar heeft Kim nog niet alle kennis. Wij komen binnenkort ook uit met een rapportage waarin we een stand van het land gaan geven en waarin we ook ingaan op beleidskeuzes en de consequenties daarvan voor de stand van het land en vanuit die uh, publicaties kunnen wij actuele kennis inbrengen.
0: Ja, want het gaat dus niet alleen maar om een, een plaatje te schetsen van hoe het land ervoor staat en hoe het met de Nederlanders gaat, maar ook jullie komen met, ook met oplossingen.
1: Nou ja, we hebben uh, bij de verkiezingen hebben we heel nadrukkelijk die dossiers, benoemd die ik zo pas al noemde, ja. bijvoorbeeld asiel en migratie. En dan kan een kabinet, he, want wij maken geen politieke keuzes. Ja. Dat is aan de politiek. Maar op het moment dat je een keuze maakt om restrictiever om te gaan uh, met de instroom van migranten, dan heeft dat consequenties voor de samenleving. Dan doet dat misschien iets positiefs met de zorg van mensen over huizen. Uh, maar dat kan iets negatiefs doen met sociale cohesie, omdat misschien een groep in de samenleving, zich niet meer helemaal welkom voelt. Dus wij kunnen iets zeggen over: Oké, okay, als je dit kiest, wat is dan de consequentie voor die verschillende aspecten van kwaliteit van de samenleving? Dus die sociaal-maatschappelijke uitkomsten die ik eerder benoemde. Ja. En uh, dat zullen wij gaan doen.
0: Die asielkwestie, immigratie heeft een belangrijke rol gespeeld hè, bij die verkiezingen. En, en uh, PVV is natuurlijk ja. ook mede daarom als grootste partij uit die verkiezingen gekomen. Uh, hadden jullie iets zien aankomen dat de PVV... de grootste werd.
1: Hadden jullie het voorspeld... Nou ja, Wij zeiden natuurlijk al een hele tijd eh, dat het met het vertrouwen van de burger in de overheid ja. eh, niet goed gesteld was. Eh, dat lage vertrouwen, eh, hè, daar zag je ook wel en, en zeker ook in kwetsbare groepen zag je ook dat dat samengaat met hè, de overheid is er niet voor mij. En misschien ga ik helemaal überhaupt niet naar de stembus, dus wij hebben eh, daar al wel op gewezen. En een ander, iets anders wat je ziet en waar ook wel door anderen op gewezen is, is dat op dit moment het gevoel van controle van burgers laag is. Dus de grip op waar het naartoe gaat met de ja. samenleving wordt ook vaak door burgers genoemd dat zij niet weten waar dit kabinet naartoe beweegt. En uh, ja, Ik denk dat een aantal partijen met een overzichtelijk verhaal zijn gekomen van goh, wij gaan inzetten op die migratie en ja. daarmee kunnen we een deel van de problemen heel goed oplossen. Hè, of dat in praktijk ook zo zal zijn, dat moet blijken. Maar ik denk dat dat uh, een, een deel van de kiezers uh, weer een van grip heeft gegeven. En daar is hele grote behoefte aan in een samenleving... waarin mensen zich zorgen maken over hoe gaat het met mijn kinderen en kleinkinderen... en hoe uh, zal ik mijn eigen bestaan uh, in de toekomst nog kunnen redden.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Karen van Oudenhoven. Luister ook naar eerdere gesprekken zoals naar de aflevering met Vera Carasso... algemeen directeur van de Museumvereniging en Stichting Museumkaart... Over de gevolgen van de verkiezingswinst van de PVV op musea. Je kunt je abonneren via onze app via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet
1: te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.